0: 从前呢，有个年轻人叫丁和，家境贫寒，但是他不甘跟别人一样过穷苦日子，整天就想办法是想着出人头地。后来呀、啊，听说城里有一个首富叫李半城，一听这名字就知道，他家的钱能买下半个城。那人没什么特别的爱好，就是喜欢那些。奇形怪异的石头，丁和是有心结交，又苦于无门路，于是冒着生命危险去大山里找奇石。他是翻山越岭，四处寻找，功夫不负有心人，还真让他找到一块造型别致的石头。这块石头看上去啊，就像一个福字，那看着就喜庆。丁和就小心翼翼的把这块石头抱回了家，放在家中屋里特别显眼的位置。为了能跟李半城搭上话呢，他还找来关于奇石的书。这丁和这回可真下了功夫了，整天就拿着这书是不停的念，不停的背。等到心里有底了呢，就端端正正写了一张拜帖，请李半城到家里来做客。按理来说，那素不相识李半城不会去。您想想，一个大户人家，怎么能随便谁写一封信就去呢？但是丁和不一样啊，他做足了功夫的，而且家中现在确确实实有这么一块宝贝石头。至于他的拜帖怎么写的，咱们就不说了。果不其然呢、啊，没过几天，这李半城的管家就来到了丁和家，告诉他。三天之后，李半城前来登门拜访，提供了这个消息，管家就离开了。丁和觉得，那自己的机会来了，只要能跟李半城结交，那自己今后的前途是一片光明。他赶紧着，让妻子把家里里里,里外外打扫得干干净净。可是啊，有一件事给他难住了，丁和的母亲。长久生病不能下床，母亲的屋子里整天有一股臭味儿。家里就三间屋子，这母亲不管躲到哪儿，都遮不住那股味儿。丁和与妻子一商量，决定啊，先让他母亲搬到牛棚里住几天。但是呢，他又担心母亲生气，就好言好语的劝他说：“这正是一个好机会。”让为娘呢先委屈一下，这老太太呢也没说什么，就默默的点点头，也不能耽误儿子的前程啊，就搬到了这牛棚里。丁和和妻子一起把母亲就搬到了牛棚，又把牛棚的四周的柴草都堆了起来。从外面看根本就看不到里面的情况。三天之后，李半成果然如约而至的来到了他家。进屋就看见那块石头，是赞不绝口啊。丁和呢，就借此机会对这块石头的品相、来历仔细介绍了一番。李半城一听，此人谈吐不凡呐、啊，心里非常喜欢。两人是有种相见恨晚的感觉。两人是从早上一直谈到了中午。丁和也没想到。这李半城竟然能待这么久，眼看就到了中午，这也到了饭点了。他受宠若惊的叫妻子赶紧准备饭菜。李半城也没有要走的意思，他觉得这个丁和呀是满腹珠玑，嗯，是个人才，也有心想跟他结交。那至于吃什么呀，他本来也没觉得是什么大事儿。等吃完了饭。李半城提出想去院子里看看，丁和这下慌了，赶忙拦住他说：“哎，呃，院子里又脏又破的，都是些柴草，呃，别把您的鞋弄脏了。”李半城摇了摇手说道：“哈哈，不妨不妨，我也是穷苦人家，家里穷不算什么丢人的事儿，只要有志气，有孝心，穷苦人家反而更容易平步青云呢、啊，上天都会保佑咱们穷苦人吧。丁和一听“孝心”这两个字儿，立马就慌了，赶忙说：“呃，老爷，院子里到处都是牛粪，那气味不好闻，咱俩还是在屋子里坐坐，喝喝茶吧。”李半城笑着把他摁到椅子上说：“嘿嘿，要做你就做，咱俩现在是朋友，也不必客套啊。牛粪咋了？这可是农家的必需品呐、啊。老实说。”看到你家的院子啊，让我想到我小时候家里的样子，你就不要拦我了，我就四处看看。话到此处，这丁和实在是没法再阻拦了，只好悄悄的就跟在了他身后。这李半城啊，在院子里转了一圈，就注意到，哎，这个牛棚，说了一句：“这么热的天这牛会闷坏的呀，你怎么能这么养牛呢？”说完，李半城就探头向牛棚里边瞅。这个时候，丁和的母亲正躺在柴草堆上，饿的是头昏眼花。他听贵客还没走，就算饿死也不敢发出声来。李半城也看到了老太太，惊讶的问：“哎，先帝，这个柴草堆上怎么坐着一个老婆婆呀？她是谁呀、啊？”丁和这下没招了，通红着脸说：“哎，是我老娘。”李半城听着这话，是立刻满脸阴云，皱着眉头在牛棚转了一圈跪在地上就给老人行礼。事到如今，丁和也知道，嘿嘿，完了，跪在地上也哭哭啼啼,啼起来。这李半城冷笑了一声。别在这儿装了，动物尚且知道敬母，你怎么这么对待亲娘？你，你简直就不是人，没有孝心的人，我李某是断然不能教。说完，李半城转身就快步走出了丁和的家。这丁和的哭声是越来越大，他知道啊，这半年多的心血算是白费了，付之东流了。不光这样，这李半城在整个城里的影响实在是太大了。那要是被他瞧不起，等于是离好运呐、啊、财富啊、权势啊都越来越远了。以后啊，他肯定就要穷死了。果不其然，自打那儿以后啊，城里有头有脸的人物都没人再搭理他。丁河的日子呢，也是越过越惨喽，最后落得个是郁郁而终。劝君千万守孝道，莫待将来悔不及。